0: Desde Mirlo Studio, vuelve Cuéntame una Ópera. Hoy nos acompaña en el podcast Georgina García Moriño, que es la autora e ilustradora de la colección Cuéntame una Ópera. Georgina, ¿nos podrías recordar qué es Cuéntame una Ópera?
1: Muchas gracias, Manuel, por tenerme aquí. Y bueno, Cuéntame una ópera es un programa educativo para la difusión de la ópera desde la infancia. Cuéntame una ópera nació en 1997 y fue porque yo quería compartir mis óperas favoritas con mi hijo, o sea, contigo. Cuando, cuando yo descubrí la ópera pensé que me hubiera gustado mucho conocerlas desde niña y por eso lo hice... Después, porque tú además me pinchaste para ello, las conté también en nuestro colegio, en el Liceo Francés de Barcelona, y allí organizé incluso talleres voluntarios extraescolares. A partir de ahí pues busqué editor y tuve que llamar a muchísimas puertas. Todavía recuerdo paseándome por Madrid con la maleta porque entonces pues, todavía funcionábamos con, en papel y, y no con la facilidad que existe hoy en día. Más tarde, en el año 2000, eh, la discográfica Sony Classical lanzó la colección como CD más eh, un libretillo. Fueron 18 títulos primero, y hasta que al final la multinacional decidió, bueno, fue, hubo unos cambios en la directiva y decidieron poner fin a la edición. Entonces fui yo la que decidí personalmente poner en marcha la web CuéntameUnaOpera.com así que la llegada en realidad de CuéntameUnaOpera a internet fue por mi propia iniciativa y, y bueno y, eh, y lo hice, eso sí, de la mano de Naxos que generosamente ponía la música. En la web, además, había, además de las óperas como cuentos, había cuentos imprimibles, entrevistas, recomendaciones de vídeos, e incluso llegamos a organizar siete concursos de ilustración de óperas. O sea que ahí es cuando se convirtió realmente en un proyecto, un programa educativo. La web llegó a tener más de 7.000 visitas diarias de usuario único que estamos hablando del principio de los 2000, estaba muy, muy bien. Y bueno, y gracias a Internet llegamos también a América, porque bueno, aunque Sony también había hecho una edición y había empezado la producción en México, todavía pues no, yo no tenía conciencia de que, de que cuenta en Ópera pues estaba llegando a nuestros queridos amigos en Hispanoamérica y gracias a la web es cuando me di cuenta. O sea que Cuenta en Ópera incluye muchas cosas, y, y bueno, y creo que todavía en los tiempos que vienen pues puede tener su interés.
0: De todos los títulos de la colección, ¿cuál o cuáles son los más especiales para ti o te traen mejores recuerdos y por qué?
1: Bueno, Manuel, es muy difícil elegir, pero guardo con especial cariño el recuerdo de los primeros en los que encontré mi propia voz para compartir aquellos momentos de música tan emocionantes. Y además lo hice pues de la mano de ya de entonces de, de Mirlo. Orfeo, Ulises, Orlando y Papageno fueron probablemente los primeros personajes en los que tú te, te fijaste, de los que te presenté. Después vino Fígaro, de la mano de Rossini y de Mozart, que recordarás bien ¿eh? lo que te divertías con Rossini y lo que te gustaba también, eh, las bodas de Fígaro con todos sus enredos, y por supuesto Don Giovanni, que me trae buen recuerdo porque fue para ti realmente el momento en que en que te entusiasmaste ya definitivamente eh, por la música que decías que, estaba, que la sentías en el estómago, y por eso quizás me, me alegro mucho de, de haberte podido presentar esta ópera y, y con mis ilustraciones. Que, que me dieron la oportunidad además de, de, de pasarlo muy bien, porque tienen muchos niños, pues a Velázquez, y, y tiene, un, tiene una historia particular. Bueno,
0: Don Giovanni Entonces, sigue siendo mi ópera mi favorita.
1: Me alegro, es una buena, buena elección. Luego vinieron, ¿te acuerdas los títulos de, de Verdi, que, como La Traviata o, o Rigoletto, que los tuve que hacer, que los, que los hice más tarde pensando en niños un poquito más mayores, y que, y que recuerdo con todo el niño también porque, porque para mí supusieron un, un, un reto el contar historias más dramáticas, vamos. O sea, tengo 27 óperas como cuentos y, de hecho, algunas de ellas permanecen inéditas. Quizás en esta nueva etapa tengan ocasión de, de salir a la luz.
0: Cuéntame una ópera se embarca en una nueva etapa desde mi Estudio que ofrecerá mensualmente un título a sus suscriptores de pago. Esta vez será en, en formato ebook. No había hasta ahora edición digital de una Ópera. Entonces, la, la pregunta la pregunta clave es, ¿cómo será esta edición?
1: Aunque, como has escuchado, traté personalmente de difundir la ópera en la red, es verdad que los cuentos nunca est han estado disponibles en formato digital. Por eso, para mí, bueno tengo que agradecer mucho a, a Mirlo Estudio la oportunidad de lanzar esta primera edición digital en formato ebook. book o mejor, en formato flipbook. Y bueno, aunque esto no depende de mí, pues con el tiempo también me gustaría... Que, que estas versiones pudieran incorporar la música, que en de, de hecho el formato flipbook lo permite, pero claro, eso no depende de, de mí, depende un poco de conseguir esa música, los derechos sobre la música, o que haya jóvenes artistas, eh, cantantes, eh, pianistas que quieran animarse, en fin, eh, yo por pedir que no quede. Se trata de una edición, esta, esta que vamos a empezar a sacar aquí en, en MIRLO Studio que va a llegar a los suscriptores de forma directa a su email, creo, como me has, me has comentado. Y se ofrece además a un, a un precio inmejorable.
0: Hay solo que pagar la, la suscripción de, de... Pago que de creo pago. que son
1: 5 euros al mes, quiero decir que además de todos los sí, fantásticos sí. contenidos bueno, lo, que incluís...
0: Los, los e-books van a ser de la colección que también Opera, van, van a ser parte de los múltiples contenidos que vamos a ofrecer a los suscriptores de pago que se pueden suscribir por 5 euros al mes o tenemos incluso una oferta de 30 euros al año es decir, un, con un 50% de descuento anual entonces, ya la semana que viene vamos a empezar con el cancionero de Mirlo que si no recuerdo mal es uno de los primeros que escribiste o a lo mejor es el, es el primero y está pensado sobre todo para los más jóvenes ¿por qué crees que introducir la ópera a una edad tan temprana es bueno.
1: Cancionero de Mirlo es en realidad una recopilación de los primeros cuentos que compartimos <ríe> tú y yo. Es decir, que se dirigen a niños de dos, tres años. A partir de dos, de dos años te los conté a ti, quizás eh, se pueda empezar a los tres años. El lenguaje es muy sencillo, es decir, no se trata de contar toda una ópera, sino de introducir momentos Y creo que también es interesante porque les introducen en mitos de la cultura occidental. El cancionero de Mirlo, por ejemplo, incluye canción de Orfeo, canción de Ulises, canción de Orlando y canción de Papageno. La ópera puede ser una herramienta educativa y de crecimiento emocional estupendo, de verdad, en los primeros
0: años. Y para acabar... Una, una pregunta ahora más, más personal. Nos comentaste en un podcast anterior que estás creando Smartists, que es como una DAP, y que estás metida de lleno en este proyecto para el nuevo Internet que viene. Para aquellos que estéis escuchando y que estéis interesados, os recomiendo escuchar el anterior podcast, donde Georgina nos, nos dice con más detenimiento cuál es el proyecto. Entonces, tú estás haciendo Smartists ahora mismo, y entonces mi pregunta es... ¿Echas de menos el escribir e ilustrar ya sea óperas, oratorios o alguna otra obra?
1: Pues la verdad es que lo echo de menos muchísimo. Pones el dedo en la llaga. Es, estoy muy contenta y resulta muy emocionante estar construyendo esta app descentralizada para artistas y autores en el internet del valor. Se llama Smartis, como has dicho muy bien. Sin embargo, la verdad es que llevo ya un par de años sin poder dedicar tiempo a, a, a mis proyectos como autora y cada día tengo más ganas de volver porque además cada te día tengo más ganas de contar unas cuantas cosas y, y la verdad es que las ideas se me están acumulando y las ganas de escribir están creciendo cada vez más. Pienso que no tardaré en recuperar tiempo, espero este 2021 tener la ocasión de, de poder empezar a recuperar ese, ese espacio para mí y para mi escritura y bueno como las ideas y las ganas no faltan pues ojalá ojalá tenga la, la, la oportunidad además eh, quiero decir que tampoco son mundos tan tan separados eh, hace hace no tanto un, un ingeniero eh, me comentaba que los autores a través de nuestras obras también eh, participamos en la construcción del futuro. Y creo que con Cuéntame una ópera y con, eh, con lo que está haciendo Mirlo Estudio, que es muy interesante, estamos también sembrando para las nuevas generaciones una, una forma de estar en el mundo que es, eh, que es mejor, que es más humana.
0: Pues con esta última pregunta nos despedimos del podcast de hoy. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros, Orfina. Gracias, Alfina. Manuel. Y la semana que viene publicaremos aquí en exclusiva el cancionero de Mirlo, de la colección Cuéntame una Ópera. Y bueno, y para terminar este podcast os dejamos con la flauta mágica. Y ah, que ¡Qué buena ten... idea!
1: <ríe> Genial.
0: Y sobre todo os deseo que tengáis una, una muy buena semana. Y llena de la mejor música. Un saludo.
2: have you No oh, no Oh, Ah, das ist Papaginos Ton. Ja. Vielleicht sei er bei mir den Vielleicht teilt sie mit ihm zu mir. Vielleicht.